0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit le correspondant parlementaire Nicolas Lachance qui nous explique en détail deux dossiers qu'il a fouillés et sur lesquels il a écrit comme vadrouilleur cette semaine. C'est-à-dire d'abord le bras de fer sur le nickel entre les directions régionales, la Direction nationale de santé publique et le gouvernement du Québec. Et ensuite, l'identité numérique québécoise qui passera peut-être, sans doute ou en partie par la reconnaissance faciale avec les avantages et les risques que ça comporte. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, parle-moi de transfert de fonctionnaires en région. C'est pas mal oui. euh, à l'ordre du jour, hein, Rémi. Mais je, moi, je me souviens d'une époque où les maires de Québec, par exemple, les gens, les, les élites de Québec s'inquiétaient beaucoup qu'on qu qu déshabille la capitale pour habiller les régions. On dirait qu'on n'entend plus ça aujourd'hui, alors que le gouvernement a un projet assez important.
0: Oui, assez costaud, et euh, tu et as pleinement raison de le souligner. Moi aussi, je, je m'étonne même un peu là, du silence du maire de Québec, autant de Régis Labombe pendant qu'il était là, parce que c'était un engagement électoral de la CAQ, dont ils ont parlé euh, dès, dès leur arrivée au pouvoir, et, et, et de Bruno Marchand présentement. Mais écoute, en tout cas, tant mieux pour le gouvernement Legault pour l'instant, si ça ne graphigne pas à Québec. Mais euh, donc, le, la, la CAQ s'est engagée à transférer 5000 Fonctionnaires vers les régions sur une période de 10 ans. Alors là, je, lors de l'annonce officielle hier du plan pour y arriver, Monsieur Legault. Euh, cocher ça dans ses engagements. Dans une autre promesse tenue, c'est sûr que bon il faudra voir, on n'est pas encore en 2028, on pourra à ce moment-là dire si effectivement il y a eu 5000 fonctionnaires de transférés. sont sont de M. Legault euh, dit que euh, d'ici la fin septembre, euh, il y en aura déjà 2000 de transférés, euh, donc il y aura eu 40% du, du chemin de parcouru et, euh, et là-dessus, en fait, ils disent même qu'il y en a 1700 déjà depuis le début du mandat euh, qui euh, ont quitté vers les régions. Je pense que la pandémie a aidé parce que on avait fait un reportage avec mon collègue Marc-André Gagnon euh, il y a quelques mois et on, oui. on avait montré dans le fond qu'il y a des gens qui en avaient profité puisque le travail se faisait de la maison et que là la maison la maison peut être autant euh, en Gaspésie qu'à qu Beauport, ça change rien si tu fais ton travail à domicile. Euh, et donc il y, en a, y en, a qui en a qui en avaient déjà profité. On, on avait parlé notamment avec, avec une jeune femme qui était euh, aux îles de la Madeleine et on voyait en photo, elle faisait du paddleboard et elle trippait complètement là, sur son, <rire> son nouvel <rire> environnement. Oui, oui, oui. Contente de ne plus être dans le trafic. Bon, alors je pense que ça, ça a aidé. Euh, et euh, ça a été précisé hier lors de l'annonce, d'ailleurs, euh, avec le retour au, au travail au bureau euh, qui va se faire là, graduellement, mais quand même, on va conserver une formule hybride. Euh, il y aura une possibilité de faire une partie au bureau, une partie de la maison, mais, mais pour que ça compte dans les transferts, il faudra vraiment s'établir dans les régions. Et un point important, c'est qu'ils vont créer 15 bureaux qui vont ressembler un peu à des hubs qui pourront regrouper des fonctionnaires de, de différents ministères euh, qui euh, s'établiraient en région et ils auraient donc cet endroit-là pour aller travailler. Des hubs? Euh,
1: des espèces de ouais, plaques des... tournantes de fonctionnaires?
0: Oui, ben comme c'est ça. Un bureau euh, mis en commun, si tu veux, de fonctionnaires qui pourraient être de différents ministères et se retrouver là pour faire le, leur, leur boulot. Euh, et dans certains cas, ben c'est sûr que ça prend euh, des, des plaques plus concentrées, par exemple, des, des, euh, des employés de la... J'ai comme en tête l'exemple du ministère de la Forêt où euh, il y a davantage de travail qui se fait sur le terrain ou des choses comme ça. Oui. Alors là, c'est sûr que on. Mais ils ont on... fait
1: ça avec, ils ont fait ça avec les caribous. Ils, ils travaillent. Oui. Euh...
0: À distance. Il faut que <rire> les kérimous viennent encerclés <rire> dans un enclos. Ouais. Okay. Excusez-moi, je, je euh... fais de
1: l'humour un peu noir, pardon.
0: Oui. Et on mise sur des secteurs les plus dévitalisés. Là. Je nommerai pas les 15 villes, mais bon, par exemple, Bécamo, Matane, Alma, des, bon, des villes comme ça, euh, où euh, les, les bureaux sont installés. Réaction, par contre, euh, très mitigée du syndicat de la fonction publique ah oui, c'est vrai. Euh, qui signale qu'il y, y a eu, eux, ils ont l'impression qu'on a enlevé d'une main et qu'on redonne de l'autre parce qu'ils disent qu'il y a eu 14 fermetures de bureaux en région euh, dans les dernières années. Euh, donc, ce n'était pas, pas une réaction très positive. Est-ce que euh, qu'ils précisaient quel,
1: quel bureau avait été fermé en région, par exemple? Est-ce qu'il y avait des exemples?
0: Euh, je n'ai pas d'exemple hein. qu'ils ont souligné, mais ils ont chiffré ça en disant qu'il y en avait eu 15 qui avaient été, euh, 14 pardon, qui avaient été fermés au fil des ans. Okay. Euh, bon, alors, est-ce qu'on est on, on réétablit euh, à d'autres endroits? Euh, je pense que c'est un peu l'avenir qui dira okay. comment ça, ben oui. ça va se mettre en place et si c'était vraiment efficace et si on arrive effectivement aux 5000 rendus en 2028.
1: Parlons des pouces maintenant, parce que les pouces de Rémi c'est rendu très populaire le samedi matin. Toute la classe politique tremble en ouvrant le journal, en se disant « Est-ce que je vais recevoir un pouce en bas, un pouce en l'air, ou est-ce que j'aurai un pouce? » Parce qu'il y en a qui voudraient avoir n'importe quoi, un pouce en bas ou un pouce en l'air. Alors, donne-nous un aperçu de tes pouces de demain.
0: Oui, L'idée, c'est toujours de, de, de souligner quelques bons coups. Euh, et de, de, de marquer aussi quelques mauvais coups qui ont été faits durant la semaine. Du côté euh, plus négatif, euh, pas le choix de revenir pour une deuxième, deuxième semaine consécutive avec Benoît Charette, ministre de l'Environnement, qui, qui a vraiment un entêtement là, qui est dur à expliquer là, pour l'augmentation la, la, de la norme du nickel dans l'air. Ah oui.
1: Euh, ben, Nicolas, je... la chance, dans la deuxième partie de l'émission, il nous explique euh, tout ça avec euh, extrait sonore à l'appui.
0: Bon, ben écoute, euh, quand, quand il y a 18, les, les 18 directions régionales de santé publique qui disent que c'est pas une bonne idée, et euh, Benoît Charette, lui, euh, n'en a qu'à faire, là, persiste et signes, maintient sa position euh, en se basant sur une position émise par la santé publique nationale du temps que c'était Horacio Arruda, je comprends pas comment il peut y avoir une telle contradiction entre euh, Horacio Arruda et là, les 18 euh, directions de santé publique. Écoute, c'est extrêmement particulier. Dans les bons coups, euh, j'aime aussi euh, parfois souligner le travail euh, d'élus qui ne sont pas ministres, parce que c'est sûr qu'on on entend davantage parler, on voit davantage l'action des ministres de façon générale au gouvernement. Mais je veux absolument souligner euh, le travail de Lise Lavallée, euh, qui a vu quand même des efforts récompensés. Lise Lavallée, l'élu de Repentigny, de la CAQ, dans l'opposition, demandait qu'il y ait une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Oui, oui, oui. Et, euh, et, et là, ben, une fois dans le gouvernement, le, le gouvernement de la CAC, donc. Euh, euh, a effectivement mis en place cette commission-là spéciale. Et elle, elle a siégé là-dessus. Elle a mis beaucoup d'efforts. Et dans les recommandations, notamment, il y avait le fait de, euh, de faire en sorte qu'il y ait une journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Et ça va se faire pour la première fois le 4 mars prochain. Il y a eu une motion là-dessus pour le souligner au Salon Bleu. Et ils ont permis, donc, à Lise-la-Vallée elle-même de lire euh, la motion plutôt que par exemple la ministre responsable. Et c'était une façon de justement de souligner le fait qu'elle a travaillé très fort là-dedans mmh. euh, et que c'est une, une très noble cause. Alors, un coup de chapeau pour euh, Lise Lavallée euh, assurément cette semaine. Et je te dirais aussi, euh, dans le cas de Yuri Chassin qui est premier ministre, mais conjointement avec Lucie Lecourt, la ministre déléguée de l'économie, euh, Yuri Chassin, état du moins parlementaire, et euh, leur travail aussi a été souligné cette semaine par la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui remet à chaque année des, des prix euh, coupes à pour oui. faire en sorte d'éliminer euh, le, euh, les formulaires inutiles euh, pour les petites entreprises. Et euh, ils ont souligné le fait que ce qui est bon dans l'initiative du gouvernement du Québec... Euh, c'est qu'à chaque année, il y aura une révision. Tu sais, dans, dans le projet de loi qu'ils qu ont présenté, qui a été adopté, à chaque année, il y a une révision. Et si, par exemple, des, euh, il y a de nouveaux papiers qui deviennent inutiles, ben, on pourra faire vraiment le processus de façon euh, continue. Et ça a été souligné par la FCEI. C'est bon. Et
1: en terminant, tu as déjà rencontré Vladimir Poutine? Je l'ai croisé, ben oui. Euh, C'est-tu en 2009, je... lors de la... La, la tournée de Jean Charest en Russie?
0: Exactement. Ah, que je, je, si, quel sinon, souvenir impérissable. Pour ceux que j'aurais eu l'occasion d'aller euh, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, l'UTT, de, de cette mission économique de Jean Charest que j'ai couvert quand j'étais euh, pour la presse canadienne, un peu, pratiquement tout juste avant que je passe au journal. Euh, et Michel Hébert, qui, qui était au Journal de Québec, euh, et, était sur place. Euh, et on a, écoute, on a suivi Jean Charret qui, qui a mené une mission avec des gens d'affaires à Moscou. Et euh, Jean, il y avait circulé la possibilité qu'il puisse rencontrer Vladimir Poutine durant euh, la mission, mais finalement c'était pas le cas. Ils avaient pas été capables de, de, de boucler là, un entretien avec le président. Et euh, après la portion de Moscou. On avait été à Saint-Pétersbourg et il y avait un après-midi libre. Je suis allé visiter le magnifique musée de l'Ermitage. Ben oui. Et euh, je te le donne en mille, alors que je non. pensais d'une galerie une galerie de tableaux. T'as croisé Vladimir. Vladimir Poutine. Fait, en fait, j'ai fait le saut parce que c'était peu achalandé cette journée-là. Et euh, je vois arriver comme deux agents comme garde du corps qui montent un escalier là au pas de course avec euh, leur, euh, leur système de communication en train de se parler. Là, je pas bougé parce que je me disais, « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Tu, » tu, <rire> Et là, derrière eux, arrive Vladimir Poutine, qui passe devant moi, qui me croise, qui est allé regarder un tableau spécifique qui était il semblait accompagné de, du directeur du musée ou peu importe. Et, euh, et il est repassé devant moi. Et là, il a croisé un, un groupe de jeunes écoliers. Euh, là, ils avaient l'air tout excités. Écoute, il, il a... Euh, daigné arrêter pour le, le temps d'une photo mais en leur faisant signe de ne pas faire de bruit et de ne pas prévenir les oh. autres personnes qui étaient là et, euh, et après ça bon il, il est reparti puis moi j'ai j'ai comme j'ai filmé brièvement ça avec mon, mon petit mon petit Kodak que j'avais à ce moment là
1: OK, bon. okay. t'as ça, t'as ça, t'as capté ça sur... Euh...
0: Un petit ouais, écoute, un petit vidéo, mais c'était pour moi le plaisir, c'était de montrer par après à Jean Charret que moi, j'avais vu Vladimir. <rire> <rire> mais écoute, parce que j'ai pensé comme à ce moment-là, euh, ces derniers jours, mais avec tristesse en me disant, ben oui. sais, je voyais la, la, la popularité qu'il avait, les enfants qu'il a croisés. Écoute, quand il est reparti, là, euh, il, les enfants sautillaient, là... Euh, comme s'il venait de rencontrer là, une, une vedette pop, là, on voyait l'effet qu'il qui avait euh, sur les gens. Puis là, de, évidemment, de, aujourd'hui, de penser à ce, ce sinistre personnage qui bafoue euh, une démocratie, euh, qui lance une attaque comme cela, qui nous replonge dans, dans des images euh, ouais. euh, dramatiques et brutales, ça, ça fait mal. Et, et j'avais juste trouvé, écoute, c'est très court, là, quand, quand ça s'est déroulé, mais juste trouvé que ce qui dégageait, justement, c'était quelque chose d'un peu froid et d'un peu imbu aussi. On voyait comme dans sa démarche, là, que ça avait l'air de, ouais. de quelqu'un qui était bien conscient de, de l'effet qu'il avait sur les gens.
1: Merci beaucoup, Rémi, puis on te lit demain dans le journal Sans Faux. Ça fait plaisir. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, où il est aussi chroniqueur.